0: Muy buenos días para todos Comenzamos un nuevo camino Aquí en nuestro lugar favorito Ciudad Políglota Donde nos encontramos una vez más Para nuestro recorrido semanal Siempre acompañados por los idiomas Mi nombre es Julieta Anachuri Y si les digo que hoy viajamos En el tiempo Voy a ser más precisa Vamos a ir al año 1810 Teniendo en cuenta que este 25 de mayo Se conmemora la Revolución de Mayo Solo que vamos a mirar la historia De otro ángulo Y me refiero a Cómo el manejo de los idiomas De algunos de los próceres Ayudó a la resolución de los conflictos Idiomanía Nicolás Moñi, docente e investigador de la Licenciatura en Historia de Ocasal y miembro de la página arroba Historia Problema de Divulgación Histórica, tiene mucho más para contarnos acerca de los idiomas y la Revolución de Mayo.
1: Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, se me convoca a este espacio para hablar un poco sobre la importancia de los idiomas en el proceso revolucionario de Mayo. aquel proceso que estamos recordando en estas fechas. Eh, es importante destacar, primero que nada, eh, el rol que cumplió eh, la empresa editorial en, en el proceso de la Revolución de Mayo. Nosotros sabemos que más allá de las causas eh, económicas y de las causas políticas que, que llevaron a la, a la Revolución de Mayo, en ese periodo donde se estaba discutiendo cuál iba a ser la mejor forma de gobierno o qué había que hacer una vez que, que se destituyera el virrey, aparecen las ideas de eh, aquello que estaba sucediendo en Europa. En Europa se estaban desarrollando fuertemente las ideas del liberalismo y el republicanismo. Y esto hacía que esas ideas empezaran a impactar claramente en todo el mundo. ¿no? Había sucedido ya la revolución francesa, la revolución estadounidense, pero aquellos libros, obviamente, estaban en los idiomas originales de esos lugares. Hubo algunos de los próceres que que son famosos en, en, su, en, en su desarrollo después de la Revolución de Mayo, eh, que tuvieron acceso a estos libros y les pareció pertinente poder traducir esos libros para que todo el mundo pudiera tener acceso a ellos, o por lo menos los letrados de América. Uno de los libros más importantes que influyó la Revolución Francesa fue el Contrato Social de Jean Jacques Rousseau, que obviamente estaba escrito en francés. Eh, fue la mano de Mariano Moreno, a quien acá en estas tierras se lo conoció como el Jacobino Criollo, eh, quien tradujo el contrato social de Rousseau para que pueda ser leído y distribuido en la ciudad de Buenos Aires. También eh, tenemos por otro lado al gran Manuel Belgrano, quien quizá es el más famoso por esta obra de traducción. Belgrano eh, tradujo eh, La riqueza de las naciones de Adam Smith, por ejemplo, lo tradujo desde el inglés, tradujo... Obras filosóficas desde el francés, desde el italiano, es decir, él pensaba que era necesario traducir estas obras para poder distribuirlas. Hay que recordar que Belgrano es de los pocos que pudo estudiar en Europa, la gran mayoría estudiaba en Chuquisaca, en universidades que eran americanas. Cuando Belgrano se pudo ir al extranjero e irse a estudiar a España en la Universidad de Salamanca, eh, fue allí donde al descubrir estos libros dijo, estos libros tienen que llegar al resto de mis compatriotas. Tienen que llegar y ayudar a la formación de la nueva sociedad. Obviamente todavía no hablamos de Argentina ni mucho menos de la patria. Ahora bien, hay otros dos eventos donde los idiomas cobran relevancia, pero no tienen que ver con la traducción de obras del extranjero. Sino que tiene que ver con el rol social que cumple el idioma. En primer lugar, con la asamblea del año 13. Nosotros recordamos que la asamblea del año 13, una de las cosas que dictamina es la eh, disolución o la prohibición eh, de los esclavos, es decir, podríamos hablar de vuelta ¿no? de la disolución de la esclavitud, pero también de la mita y el yanaconazgo, que eran formas de servidumbre eh, muy comunes entre las comunidades indígenas. Cuando se disuelve la mita y el yanaconazgo, este decreto de la asamblea del año 13 también se traduce al Quechua y al la Aymara para que el texto pueda ser distribuido entre las comunidades que sufrían este flagelo. Pero también en el acta de independencia de 1816 ¿no? unos años posterior a esto que estamos recordando y conmemorando en este momento el acta se tradujo de vuelta al Quechua, al la Aymara y también al Guaraní. Esto tiene que ver con que la población que habitaba estas tierras, hablaba efectivamente esos idiomas, obviamente también otros, pero el español no era el único idioma dominante. Si el acta se hubiese dejado solo en español, habría impedido que muchos sectores populares, sectores bajos de la sociedad, pudieran tener acceso a esas actas. A tener acceso incluso a esa idea, y la independencia habría quedado solo como algo de las clases altas de esa sociedad. Obviamente fue una decisión... Eh, que causó su revuelo entre, entre los compatriotas quienes pensaban que solo debía salir en español pero fue así, se tradujo y tuvo un impacto social como vemos eh, los idiomas han tenido su impacto el, el conocimiento y el desarrollo de, 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 de traducciones y, y demás han tenido su, su rol y su cuota de protagonismo en el proceso de la revolución de mayo muchas gracias
0: Qué placer escuchar a los que saben y qué interesante poder aprender de nuestra historia, de nuestros próceres, de nuestro pasado y de la relación que tuvo la historia argentina, incluso con los idiomas también. Muchísimas gracias profesor e investigador Nicolás Moñi por este paso por Ciudad Políglota, miembro de la página arroba Historia problema, y uno de los grandes profesionales de la carrera de la licenciatura en Historia de UCASAL. Así, en un programa histórico y cultural en Ciudad Políglota, le damos cierre a este episodio solo por unos días, donde nuevamente volvamos a compartir más aventuras juntos. Y hablando de compartir, si nos siguen en nuestro Instagram, arroba Centro de Idiomas Su podrán estar al tanto de muchas novedades que subimos a lo largo de los días. Gracias por la compañía. Será hasta la próxima. Chau, chau.
1: Le ponemos punto final a este capítulo para encontrarnos nuevamente en otra edición de Ciudad Polilota, Un espacio para vivir experiencias de inmersión cultural de la mano de los idiomas.